0: Hello，Hello， hello, 大家晚上好。今天是2023年8月31号，现在呢是晚上10点钟。本来建了一个10点钟的直播预告啊，本来想着讲个十几二十分钟，结果发现高估了自己啊。到晚上这个时间点的话，现在非常想睡觉，所以可能今天就控制在10分钟以内，就尽快的聊完。然后大家也不要熬夜，早一点去呃洗洗睡。那今天早上其实已经讲了差不多半个多小时的时间啊、呃，因为有一个话题想到说可以接着往下讲一下，所以呢就顺手建了一个晚上的一个呃预告，就是聊聊我们的能量来源呃，那呃，其实我最近呃，就是我这两天在听得到的那个文化参考嘛，就贾行家在他的节目当中其实也讲到说，现在大家其实还。挺需要确定性的，也挺呃需要，就是可能大家都相对有一丢丢的，就是可能比较低落啊，有点迷茫，其实是蛮需要确定性，也需要正能量的。所以我希望说我们的晚上的这个分享能够带给大家一些呃有用的，然后呢又能够让你心情放松的一些东西，然后啊、呃、特别是睡前啊，让大家能够心情愉快啊。那呃我们就说说我们的能量来源吧。就是呃，先问大家一个问题，就是在做哪些事情的时候能够让你觉得，嗯、呃，比较快乐，而且能够让你感觉充满干劲呢？那今天晚上是农历的十六，呃，我晚上下班回来的时候看到，哎，月亮升起来了。因为昨天上海下挺大的雨，所以昨天晚上的超级蓝月，呃，上海这边是看不到的，啊、呃，那但是今天天晴了，所以就看到了。啊，还是看到了满月啊，说心情很好。然后我就坐在外面看月亮，看了蛮长的时间。然后耳朵里面呢，在听那个啊得到的那个专栏啊，所以呢，在听他讲的这个过程中，我就觉得说啊，如果能够在一个就是天气不冷也不热，然后呢，坐在一个啊相对比较安静又很安全，然后呢，能够看得到月亮的一个地方。然后静静的去欣赏眼前的这个美景，嗯、呃，其实会啊、呃、给我们带来很很放松的一个感觉，而且这个时候可能还会脑海当中会浮现出一些啊、呃、我们小时候啊、呃、读过的一些跟月亮相关的诗，对不对？那不知道大家今年夏天有没有去看啊、呃、追光动漫的一个呃电影，就是《长安三万里》，然后里面呢有。写长安的诗，然后当然就是也有一些写月亮的诗啊，对吧？李白就写了很多首，最有名的就是“举头望明月，低头思故乡”。啊，其实，在这个时候，我们以前看过的一些东西，或者是说以前学过的一些跟月亮相关的一些诗歌，可能都会涌上我们的心头。然后我最近其实，呃，就是经常会浮现在我脑海的一句话，就是说：若无闲事挂心头，便是人间好时节。就能够坐下来安安静静的欣赏，呃，月亮也好，或者欣赏眼前的风景。其实呢，都要求你有一颗，呃，比较安静的心。那一颗安静的心，它可能，呃，对于。很多人来说的，对于我自己来说啊，我我不太我不知道别人是什么情况，但对我自己来说，其实还挺困难的一件事情。就是我我是最近才意识到，其实我还是比较容易啊、呃、被外界的东西影响，然后也是很容易啊、呃、焦虑啊，或者说产生自我怀疑的一个人啊、呃。因此的话，就是你要让自己安静下来，其实是需要费一些努力的。他并不是像我们以为的那。种，呃，是一种天赋，或者说你有就是有，没有就没有。那这个时候我就想起杨老师在他的文章里面经常会引用的一段话，嗯、呃，就是他讲到就是有一个汉文学家叫宇文索安，然后呢，他写中国古代的诗人，他写王维嘛，他说王维的诗很多，就是给人的感觉好像是比较那种。啊、呃，宁静悠远、啊，比较淡泊的那种。他说，但是呢，宇文所安说，他说王维并不是天生的一个比较恬淡的一个人，而是花了很大的一个力气让自己安静下来。啊、呃，他里面引用的一句诗好像是叫“安禅制毒龙”呃。啊，这这个诗我没有背过啊，所以上下文我其实不太懂。啊、呃，但是呢，啊、呃，他说的这个意思我大概明白，就是说一个人如果要。呃，大家稍等一下，我关一下窗户，因为外面可能有人在大声说话，对我的思路是一个干扰。嗯，对。所以呢，就是说，我们其实每个人也都要修炼这样的一个能力啊、呃，这样子我们在有需要的时候才能够让自己安静下来。那呃，对于普通人来说，可能我们啊、呃、在顺境的时候，或者说在没有什么特别的事情发生的时候，那你觉得？啊、呃，一切尽在掌握，或者说一切都发展顺利，那这个时候保持一个轻松愉快的心情是很自然的一件事情。然后，但是呢，当有事发生，当我们呃处在没有那么顺境的那个情况下，当我们面对一些挑战的时候，我们是否有能力让自己安静下来，让自己从呃焦虑啊愁苦当中去抽身而出，然后去享受？啊，就是在当下那个，呃，片刻的那个宁静，这个其实对我们提出了一个很高的一个挑战啊，而这个其实就是我们每个人都要修的一个功课。那我自己现在其实也是在做这样的一个练习当中。那为什么？这个功课一定要做呢？我们可不可以说我不做这个事情啊？不做也可以啊，但是如果不做的话，我们可能就会被呃情绪牵着走，然后呢，会发现自己啊、呃、的心情可能就是会受到很多啊、呃、一些外在的事情，很多我们不能控制的一些东西的影响啊、呃，比如说。自己或者他人的一些境遇，或者是健康，或者是其其他的一些相关的一个东西，就是我们现在生活在一个非常呃富足，然后同时又比较安定的一个时代。所以，我有时候之前会去想，我说，哎，之前在民国或者说在抗战时期，那个时候人其实呃，就很多时候要逃难嘛，然后从这里逃到那里，然后呢吃不饱穿不暖，然后又没有钱。然后可能那个时候，其实你我们从人均寿命看就知道了，那个时候其实生活是很不容易的。然后呢，能够在乱世当中活下来，呃，你不仅要有一颗<咳>强大的内心，而且其实你还要有非常好的一个运气吧。所以就是我有时候想想，觉得说，如果是我们生活在那样的一个年代，是不是会就是不知道是怎么样去应对这些困难啊？当然。啊，因为自己并没有真正的处在那样一个境地当中，所以想想就觉得自己是没有办法做到的啊。但是我们可能低估了人的一个求生的一个本能啊啊，就是假设我们现在穿越回去，对吧？回到民国，可能也会这种积极啊，那个就是求生啊。所以的话，就是其实我们可能要看到，就是生命的一个力量，它其实是有很强的一个张力的。啊，然后就像植物，对吧？只要给它一点点的泥土，然后给它一点点的水分，啊，它就能够呃生长。那我陪我,我们家孩子看纪录片的时候，看《绿色星球》，其中有一期，啊，有一集讲的是沙荒漠世界，就是你会看到说，可能在一个沙漠里面，它可能过很多年才会下一场雨，但是当这场雨下下来以后，啊，藏在沙子里面的那些种子就会趁着这个。千载难逢的一个机会，然后迅速的发芽、长大、开花，然后那个那个结果结结束种子，然后把种子传播出去，然后大概就花不了一个月的时间呢，一块沙漠就变成了一个生机勃勃的一个，就是长了很多植物的一个地方，然后昆虫也跟着过来了，然后又过不了多久，对吧？这个地方又消失了，然后又变回了啊、呃、一个。啊，就荒漠的一个世界，所以其实自然界的这个变迁其实是非常有意思的。而植物，呃，在繁殖这个事情上，啊、呃，它的这个生命力之顽强，让我们就是大为惊叹啊。那同时，其实我们仔细回想一下，就是说，可能在城市里面，就是大家。啊，现在习惯了，就是可能这种，呃，现代化的高质量的生活的一个标准，就会觉得说，哎，如果没有这些东西，对吧？假设没有自来水，没有那个公共交通啊、嗯，对吧？或者说没有这么多的充足的食物的供应，我们要怎么样活下去？甚至有人觉得，对吧？如果没有给孩子上一个很好的辅导班，就觉得好像这个。就就是整个人都五雷轰顶的一个感觉，但是事实上，其实在这个世界，这个世界非常的大，对吧？七十亿人口，其实有有很多的人生活就是生活在没有我们说的这些东西的一个环境当中。那这么多年来，一代一代人类其实也繁衍下来了。所以，嗯、呃，就是当我们就是打开视野的时候，会发现说，其实。这个世界并不是我们所看到的那样子，也并不是我们以为的样子，更不是我们觉得它应当是的那个样子。我们很多时候，大家可能网上好像之前有过一句话叫“身边即世界”，我们会觉得我们身边所看到的就是这个世界的一个全貌，然后事实上并非如此啊。所以这个时候呢，你去。啊、呃，看书，去看纪录片，去了解这个世界，然后呢，以及是了解历史，就变得还挺有价值的。我觉得这个都非常的啊、呃、重要。然后今天呢，我也在想说，呃，当我们在做一些事情的时候，比如说我们现在选择啊、呃、是来做一个分享，或者说刷一会儿手机，那这在这两个选择当中有什么不一样的地方？啊，我自己就是想起了以前古潼提出来的一个概念啊，不对，不是古潼，是彩潼，就是那个《静静》的作者彩潼啊，他曾经说过，他说我们做一件事情的时候可以用半衰期这个概念，就大家最近如果有看核废水的话，应该对核元素的半衰期有个了解啊，就是一个东西如果衰减到一半，它花要花多少时间？啊，然后那我们在知识和信息上的半衰期，比如说这个东西，它可能你转眼就忘掉了，它不会给你带来任何价值，那它的半衰期就是很短的。但是如果这个东西你学了以后，它这辈子都能够啊、呃、为你所用，能够持续不断的去帮助你啊、呃、去。而支持你或者指引你，那么它的半衰期就是很长的。我们不不用这么文绉绉的词，就是直接说是有效期啊、呃，它的价值能持续多少时间，其实也是一样的一个道理啊啊、呃。因此的话，就是当我们就是在啊、呃、两个决策当中去有，就是如果你有机会去犹豫的话，其实你更有机会去做出更明智的选择。但很多时候呢，我们可能就是下意识的。啊，就做了选择，而没有去想说有是不是还有更好的一个选择。比如说，现在大家刷手机，对吧？可能随随便便就点开了微信，或者可能随随便便就点开了抖音。那这个其实都是没有犹豫啊，没有任何喘息的一个机会的。都当你反应过来的时候，你可能已经刷了一两个小时了。那这种情况下面啊。这个就是我们其实就变成了自己的一个习惯，以及是那些被呃使用了无数遍的那个神经回路的一个呃这个奴隶吧，就是我们被那个旧有的一个行为模式给绑架了嘛。那如果在这个过程中能有一秒钟或者零点一秒的一个迟疑和犹豫，你脑中有一个想法告诉你说，哎，是不是可以？啊，对吧？有更好的一个选择，比如说，相比刷抖音，我是不是可以看两页纸质书啊？啊，然后啊，哪怕你最后还在 PK 当中看书这个念头落败了，你还是去看了抖音啊，但是呢，这这个过程其实是有价值的。呃，然后呢？你每一次在做这样的一个抉择的过程中，看上去是给看抖音这个事情又增加了一次成功的一个经验啊，就给他加了一个砝码。但是我们也可以反向去想，呃，那有可能你后面会能做出更加明智的一个决定啊啊、呃，所以的话，呃，就是当我们有一些时间不知道该怎么打发。或者说，当我们觉得很累，然后只想获得一些消遣的时候，那这个时候其实就是给我们提出的一个考验啊、呃。其实是呃，我们每一次嗯、呃、做的选择，其实都是在为自己想要的生活方式在投票啊、呃。因此的话，我没有选择短视频啊，我选择了，呃，而且我今天我觉得做的比较好的，我也没有去刷那个篱笆论坛。啊、呃，因此的话，我觉得今天来做这个分享，其实也还是蛮开心的。那我们的能量来源，我们简单列举一下啊，吃饭、睡觉，对不对？啊、呃，那个看书、跟人交往，然后跟家人待在一起，跟朋友待在一起。然后呢，呃，相比起打字，其实我更喜欢语音。我觉得语音带给我们的这个感受，其实是真的很不一样的。那呃，大家知道最近 My Club 不是重新上线了嘛？然后他们其实也是在鼓励，嗯、呃，大家成为呃创作者，就是成为呃，就是做更多的一些分享。我觉得这是一种非常好的一个生活方式，希望每个人都考虑把呃开始就是开语音分享变成自己的生活方式的一部分。你可能只需要从三分钟、五分钟开始，然后慢慢的你会喜欢上。这个分享的自己，呃，喜欢自己分享的内容，然后就会发现说，哎，自己其实真的像一个宝藏一样，有很多东西可以挖掘，就像一口井，就一开始你觉得说好难呀，我也不知道能不能挖出水来，感觉很辛苦，但是挖着挖着到后面就是对啊，地下水会喷涌而出啊，是的，就是我自己经历过这个阶段啊、呃，也非常推荐大家使用这样的一个方式。嗯，而且当我们在讲话的过程中，我给大家讲一下为什么讲非常的重要啊。假设你是一个呃独自生活在大城市的青年，那么在下班以后，其实你是大部分时间是一个人待着的。那你跟世界发生连接的方式，其实是通过网线，或者是说都通过手机的 WiFi 和信号。那你跟社会交互的方式，其实。很大部分时候是通过那种文字的指令，比如说你点个外卖，其实你并不是打拿起电话跟外卖员和商家去说我要这个东西，而是你通过呃搜索加选加购物车，然后加付款就完成了，对不对？然后在这个过程中，可能。嗯，你跟人唯一的口头的交流就是外卖员把他递给你，然后跟你说祝你用餐愉快，然后你说一句谢谢就结束了，对不对？所以呢，你跟人的交流，你你的口头交流就只有这么一点点。然后你呃跟可能会跟朋友嗯聊天，或者是说。呃，去上知乎啊，或者上其他的专业的论坛，但是很多时候都是通过打字，对不对？你其实没有文字的、语音的一个交流。那这么说起来啊，那些打游戏，然后什么开黑还是什么的，就是大家会挂个耳麦，有人指挥，然后一起在，呃，那个就是这个叫那个直直播间里，这个叫什么歪歪还是在什么内容，就是一起。啊、呃，同频道在讲话的这个反而是一种非常热闹的啊、呃，一种交流的方式啊，所以这也是为什么说明啊、呃，这种团队的就有指挥的那种啊、呃，有配合的游戏会对人有那么大的一个吸引力的一个原因啊啊、呃，因此的话，就是其实我们日常当中跟别人去讲话的一个机会还是蛮少的。嗯，然后我自己有观察到，我发现，呃，很多九五后的朋友，其实很多人都会觉得自己是比较爱的一个人，就是偏内向的，所以他们其实，在工作当中可能也不太会。有一部分人啊，就不太会跟同事会分享很多，他们其实更喜欢是自己一个人待着。那你在工作时间也一个人待着，下班以后其实也是很多时候是一个人待着，其实你开口说话的机会是很少的。那讲话这个能力的话，呃，其实虽然是我们人类非常重要的一个能力，但是它其实也符合一个原理，叫做用进废退。呃，就是说，如果你一直使用它的话，你就会越讲越好。你想那些做销售或者做讲师的人，他的表达能力是不是很强？因为他每天主要的工作就是做大量的交流，所以他的表达能力会越来越强。啊、呃，但是呢，如果一个人假设他每天就是埋头做事情，然后根本就不需要跟人交流的，那他的那个交流能力其实是会呃这个退化的，还蛮明显的啊、呃。因此的话，其实我们每个人都。我是建议每个人都抓住，就是跟人交流的一个机会，然后尽可能的多跟人、跟真人去互动，因为呃线上的这个交流，实际上它还是隔了一层的，而且就是人跟人之间真正那种非常亲密的呃直接的这个沟通，而、呃、是没有办法通过文字来达到的，还真的就需要通过口头，就是文字不如语音。语音呢不如面对面，对吧？所以就是见面交流是最好的，但是见面交流它成本稍微有一点高啊，因为两两个人要碰面啊，视频啊，中间还有个视频，视频也还行吧，嗯、啊，对。但真正最好的其实还是面对面的一个交流啊、呃。因此的话，如果收到能量来源的话，我会认为，呃，语音交流其实是一个非常好的一种方式，而跟你的。嗯、呃，家人和朋友，呃，待在一起，花时间在一起，是一种更好的一个方式。我前几个礼拜有一天带孩子去看露天电影，然后，呃看到一半他不肯看了，我们就在边上走了一圈嘛，然后看到有一家，呃，吃烧烤的店，然后他们家墙上有一排霓虹灯做的词，我觉得蛮有意思的。他说。嗯，晚上十点钟，呃，坐在这里的你是幸福的，因为你面对的不是电脑，而是你的好朋友，就是这个理解起来稍微有一点点绕啊，但是我很喜欢他说的这个理念，因为呃大家在这个这种餐馆里面吃饭，一般不太会一个人吃嘛，嗯，所以呢，你肯定是跟你的好朋友一起在吃，所以呢，你晚上十点钟跟着好朋友一起在外面撸串。啊，其实是一件很幸福的一个事情啊！哎，这种幸福我们中年人已经很久没有机会去享受了啊。但是，呃，朋友还有家人真的是非常重要。我之前看亲密关系的时候，它里面提到，他说，呃，就是大家可以想一下，就是跟朋友待在一起快乐，还是跟家人待在一起快乐？然后他的答案是，就是当你身边同时有家人和朋友相伴的时候，是最快乐的。就是很多时候，朋友带给我们的快乐会大于家人给的。为什么呢？因为我们跟家人朝夕相处，没有什么新鲜感，对吧？就,就很多时候，咱两口子吃饭，可能都是各自看个手机，然后没有什么要跟对方交流的。但是朋友，因为见面的次数比较少，新鲜感比较强，而且朋友之间。大家给的情绪价值会更足一点嘛？会有更多的比较亲密的，呃，亲就比较情感上比较亲热的一些互动。所以大家觉得说跟朋友玩很开心，然后跟家人反而没有那么开心啊。我小时候也是这么觉得。如果有家庭聚会跟朋友聚会，我会倾向于选朋友聚会。但是后面会发现说，哎，其实家人可以一直陪伴你很多很多年啊、呃。但是呢，啊、呃，朋友。的话，说实话，朋友其实呃可能走一程，能陪你走一程就已经很好了。就真的从小到大，我们其实可能已经换过很多朋友了，不是故意要换的啊。但是就是走着走着走散了，其实很正常。然后为什么说朋友跟家人都在你身边的时候是最快乐的哇？我觉得这个时候他可能既兼顾了新鲜感，同时呢又呃有那种安全感啊、呃，而且就是。呃，因为你的家人跟你的朋友之间相对来说没有那么熟悉嘛，然后你在中间又起到了一个很好的粘合的一个作用，然后他们之间彼此也有新鲜感，所以这个时候其实是最快乐的，啊、呃，因此的话，呃，今天讲的稍微有点久了，那就先到这里吧，啊、呃，所以呃，大家好好睡觉，然后呢，明天是星期五了，啊、呃，对吧？就是为什就是正是因为。呃，辛勤工作了一周的时间，所以星期五就变得是一个非常，呃，有价值的，变成一个非常重要的一个奖赏。如果你这一周嗯没有怎么工作，那星期五对你来说其实嗯、呃、它也没有特别的一个意义啊。因此的话，呃，我我现在是越发感觉到，就是一个人如果想要从工中工作中获得快乐啊、呃，其实最好的办法就是认真工作。就当你认真工作，然后当你从。一段很充实的工作当中抽身出来的时候，你这个时候你去休息，你会感觉到说，哇，那感觉真的太棒了啊、呃！就是啊、呃，所以呢，呃，认真工作，好好休息，然后呢，好好睡觉，呃，保持健康啊、呃。因此，今天我们就先讲到这里啦，谢谢大家。那今天。啊、呃，明天的直，明天早上我要送孩子去上学，明天早上那个就先取消掉，我们以后有机会再聊，今天先到这里，拜拜。